0: Altıncı Gece Ertesi akşam Şehrazat masalına şöyle devam etti. İfrit balıkçının kendisini denize atmak istediğini görünce bağırdı. Allah aşkına, ben ettim sen etme. Fenalığa iyilikle karşılamak insanlığın şanındandır. Balıkçı kararından vazgeçmedi. Seni mutlaka denize atacağım. Çünkü ben sana çok yalvardım, yakardım. Sözlerime ehemiyet vermedim. Halbuki ben sana iyilik yapmış, seni mahpus olduğun o daracık kaptan kurtarmıştım dedi. İfrit büyük yeminler ederek bu sefer de kendisini salıverirse ona hiçbir fenalık yapmayacağını, üstelik onu zengin edecek bir yol göstereceğini vaat etti. Balıkçı ondan kesin söz aldıktan sonra güğümün kapağını açıp ifriti serbest bıraktı. İfrit hürriyete kavuşunca güğüme bir tekme savurarak denize attı. Bu hali gören balıkçı korktu. Yaptığına pişman oldu. Eli ayağı titreyerek ona sözünü yerine getirmesini hatırlattı. İfrit gök gürültüsünü andıran bir kahkaha atarak balıkçıya döndü. "Hadi arkamdan gel" diye bağırdı. Balıkçı bu sefer yaka'yı kurtardığına inanmış gibi duruyordu. Biraz düşündükten sonra İfrit'in peşine takıldı. Şehir dışına çıktılar. Oradan yürüye yürüye bir daha geldiler. Dağa tırmanıp arkasında bulunan bir ovaya varınca İfrit biraz ileride bulunan küçük bir gölü gösterdi. ''Şimdi seni oraya götüreceğim.'' dedi. Ağını suya atarsın, alacağın balıkları götürüp hükümdarınıza sunarsın. O seni zengin eder.'' Balıkçı büyük bir merak ve heyecan içinde ifritle beraber göle gitti. Orada ağını çözüp suya attı. Biraz bekledikten sonra çekti. İçinden kırmızı, beyaz, sarı ve mavi renkli olmak üzere dört çeşit balık çıktı. İfrit ''İşte bu balıkları al, hükümdara götür.'' dedi. ''Şimdilik seni zengin edecek.'' Başka bir şey hatırıma gelmiyor. Çünkü yıllarca mahpus kalmış ve dünyayı unutmuştu. Yalnız bu gölden günde bir defadan fazla sakın avlanma. Hadi hoşça kal. İfret birdenbire ortadan sır olunca ihtiyar balıkçı avladığı bu renkli balıkları alıp evine gitti. Onları temiz bir kaba koyup saraya götürdü. Hükümdar şimdiye kadar böyle balıklar görmediği için şaşırdı. Hemen balıkçıya 400 altın vererek savdı. Zavallı ihtiyar bütün ömrünce bir arada görmediği bu parayı sevinçle alıp evine döndü. Üç gün evvel hükümdara genç bir cariye hediye edilmişti. Bu cariye güzel yemekler pişirmesini biliyordu. Hükümdar cariyeyi çağırdı yanına, balıkları ona verdi. Marifetini göstererek onları güzelce pişirmesini emretti. Cariye balıkları alıp mutfağa indi. Balıkları güzelce temizledikten sonra tavaya koyup kızartmaya başladı. O sırada birdenbire mutfağın duvarı yarıldı. Zarif giyimli, son derece güzel bir genç kız meydana çıktı. Elindeki ufacık değnekle balıklara dokunarak onlara seslendi. Ey balıklar balıklar! Hala eski halinizle mi duruyorsunuz? Aşçı cariye bunu işitince düşüp bayıldı. Genç kız ile bir iki defa daha balıklara dokundu ve aynı soruyu tekrarladı. Balıklar dile gelip evet evet dediler ve hep birlikte şu şarkıyı söylediler. Bize dönersen biz de döneriz. Senin için de vefalı deriz. Bizi bırakıp gidersen eğer ödeşmiş olur, bahta küseriz. Üzerine genç kız balık tavasını devirip geldiği gibi birdenbire gözden kayboldu. Biraz sonra kendine gelen cariye balıkların ateşte yanmış olduğunu görünce saçını başını yolarak eyvahlar olsun dedi. Daha ilk tecrübemde aksilik çıktı. Ben şimdi hükümdar efendimize ne söyleyeceğim? Bu sırada yanına vezir de gelmiş başına dikilmişti. Hani ya balıklar hükümdar efendimiz onları bekliyor deyince ona her şeyi açık açık anlattı. Vezir bu işe hayret etmekle beraber onun sözlerine de inanmadı. Hemen saray adamlarından birine seslenip balıkçıyı alıp getirmesini söyledi. Biraz sonra balıkçıyı yakalayıp getirdiler. Vezir sordu. Dün bize getirdiğin balıklardan bir daha getirebilir misin? Balıkçı hay hay deyince vezir memnun oldu ve ona hemen o balıklardan ağlayıp getirmesini emretti. İhtiyar balıkçı sevinç içinde o gölün kenarına gidip ağına attı biraz bekledikten sonra çekti ilk sefer olduğu gibi ağına ayrı ayrı dört renkli balıktan fazla bir şey takılmadığını gördü kısmet bu kadarmış diyerek onları aldığı gibi saraya götürdü Vezir ona bir kez altın verdi ve balıkları alıp aşçı cariyeye teslim etti bunları al kızart ben de mutfağın bir köşesinde saklanıp ne olacağını seyreteceğim dedi biraz sonra cariye balıkları temizleyip tavaya koydu Kızartmaya başladı. Çok geçmeden yine duvar yarıldı ve meydana çok güzel giyinmiş, güzeller güzeli bir kız çıktı. Elinde tuttuğu küçük bir değnekle balıklara dokunarak aynı sözleri seslendi. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti. Masalı sonuna kadar dinlemeye çoktan karar vermiş olan hükümdar, o günde Şehrazat'ı cellatlara teslim etmedi. Şehrazat ertesi gece, Tekrar anlatmaya başladı. Yedinci gece Genç kız balıkların dile gelip yine bize dönersen biz de döneriz diye cevap verdiğini görünce elindeki değnekle balıkları ateşe döküp gözle kaş arasında ortadan kayboldu. Bunu gören vezir artık bu hükümdardan gizlenemeyecek bir hale geldi diyerek padişahın yanına çıktı. Ona her şey olduğu gibi anlattı. Bu iş hükümdarların çok garibine gitti. Vezirine hemen balıkçıyı buldurmasını, ona aynı balıklardan ısmarlamasını emretti. Vezir de vakit geçirmeden ihtiyar balıkçıyı çağırdı, Kendisine yine o balıklardan ne kadar avlayabilirse getirmesini söyledi. Balıkçı ertesi gün tuttuğu balıkları getirdi. Vezir'in kendisine verdiği bir kese altını cebine indirirken kendi kendine, bunun altından bir çapan oğlu çıkmazsa iyi diye söyleniyordu. Hükümdarla veziri mutfağın bir kenarına gizlenerek balıkları kızartmaya başlayan cariyeyi gözlemeye başladılar. Biraz sonra büyük bir gürültüyle duvarın yarıldığını ve iri yarı zebella gibi bir zencinin meydana çıktığını gördüler. Zence tıpkı genç kızın yaptığı gibi elindeki değlekle balıkları elleyerek onlara aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı. Bunun üzerine büyük bir öfkeyle tavayı ateşe iterek balıkları adeta kömür halinde bıraktı ve bir gölge gibi geldiği yerden sır olup gitti. Bunun üzerine hükümdar vezirine dönerek "Bu işin sırrını bulup öğrenmeliyiz." dedi. Biraz düşündükten sonra da hemen vakit kaybetmeden bana o ihtiyar balıkçıyı çağırt emrini verdi. Vezir hemen balıkçıyı çağırtıp hükümdarın karşısına çıkardı. Hükümdar balıkçıya bu balıkları nereden avladığını sordu. İhtiyar balıkçı şehrin kenarında bulunan bir dağı göstererek cevap verdi. Bu balıkları şu dağın arkasında bulunan bir gölden alıyorum. Buradan yarım saatlik yoldadır. Hükümdar bunu işitince vezire şu emri verdi. Hemen şimdi oraya gideceğiz. Muhafız askerlerimden bir bölük hazırlansın. Bu emri işiten balıkçı kendi kendine. Korktuğum şey başıma gelecek galiba. Nereden çattım şu ifrite? renkli balıklardan aldığımız birkaç kuruş burnumuzdan gelecek galiba diye söylendi biraz sonra vezir gelip hükümdara her şeyin hazır olduğunu söyledi hükümdar vezirine bu kısa seyahatin sebeplerinin gizli tutulmasını emrettikten sonra atına bindi ve ihtiyar balıkçının kılavuzu ile muhafızlarla birlikte yola çıktılar kısa bir yolculuktan sonra dağa varıldı dağı aşıp Gölün bulunduğu yere geldiler. Hükümdar ülkesinde bulunan bu yeri şimdiye kadar nasıl olup da görmediğine şaşıyordu. Göl kenarında kendisine bir otağı kurulmasını emretti. Sonra suyun kenarında durarak oradaki renk renk balıkları seyretmeye başladı. Bir aralık yanına gelen veziriyle devlet adamlarına evvelce bu yeri görüp görmediklerini sordu. Hiçbirisinin buraya gelmediğini öğrenince bir kat daha şaşırmaktan kendini alamadı. Bu yerin sırlarını öğrenmeden şehre dönmemeye karar verdi. O sırada otağı hazırlanmıştı. Hükümdar vezirini yanına çağırdı. Ben bu akşam tek başıma dolaşmak ve bu gölle içindeki balıkların sırrını öğrenmek istiyorum. Fakat sen kimseye bunu belli etme. Beni soranlara otağımda uykuya çekildiğimi ve kimseyle görüşmek istemediğimi söylersin dedi. Kılıcını kuşanıp oradan ayrıldı. Sabaha kadar yol yürüdüğü halde önüne ne bir adam ne bir yapı çıktı. İki gün iki gece daha yürüdü. Nihayet uzaktan bir karaltı gördü. Büyük bir sevinç ve heyecan içinde o tarafa doğru gitmeye başladı. Çok geçmeden buranın kara taşlarla yapılmış bir kale olduğunu fark etti. Kalenin kapısı yarı açık duruyordu. Hükümdar bu kapıya yaklaştı. Önünde biraz durdu. Hiç kimsenin gelmediğini görünce... Kapıya iki üç defa vurdu. Cevap veren olmadı. Bunun üzerine içeriye girdi. Ortalıkta yine kimseyi göremeyince kalenin loş tehlizlerinde ilerlemeye başladı. Bir aralık durup yüksek sesle Ey kalenin sahipleri! Ben bir garip yolcuyum. Yiyecek bir şeyiniz varsa bana verirsiniz. Diye bağırdı. Bu sözleri iki üç defa tekrarladığı halde hiç kimse ona cevap vermedi. Daha ileriye gitmeye karar verdi. Dehliz'i geçip geniş bir avluya vardı. Bu avlunun ortasında bir havuz, havuzun dört köşesinde de altından yapılmış dört aslan heykeli vardı. Bu heykellerin ağızlarından şırıl şırıl sular akıyordu. Çeşit çeşit kuşlar da çevresinde kanat çırpıyorlardı. Bunların uçup gitmemeleri için avlunun tepesinde bir ağ gerilmişti. Hükümdar bütün bunları şaşkın şaşkın seyrederken, hazin bir sesle şu şarkının söylendiğini duydu. Aşkımı saklamadım, sevdam oldu aşikar. Uyku kaçtı gözümden, ağlarım fecre kadar. Öyle bir derde düştüm ki devası bulunmaz. Tahammülüm kalmadı, ne kara talihim var. Bu yanık türkü hükümdarın merakını kat kat arttırdı. Sesin geldiği tarafa giderek büyük bir odanın önünde durdu. İpekli perdesini aralayıp içeriye baktı. Bir tahtın üzerinde yakışıklı bir gencin oturduğunu gördü. Selam verip yanına yaklaştı. Bunu gören genç, üzüntüsünü gizlemeye çalışarak selamına karşılık verdikten sonra kalkıp onu karşılayamadığı için özür diledi. Hükümdar bu nazik ve ak soylu gence oraya ne için geldiğini anlattı. Sonra... Renkli balıkların sırrını çok merak ediyorum dedi. Bu hususta bir bildiğiniz varsa bana anlatırsanız çok sevinirim. Sizin bu büyük kalede tek başına oturmanızı da garip gördüm. Herhalde bunun da bir sebebi vardır. Bu sözleri işitince delikanlı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sonra gözyaşlarını silerek hatırına bir şey gelmiş gibi başını önüne eğdi. Onun bu haline çok üzülen hükümdar sordu. Niçin ağlıyorsunuz? Gençsiniz, yakışıklısınız... Üstelik taç ve taht sahibisiniz. Genç, bacaklarını örten kadife pelerini açarak, işte bu halime alıyorum dedi. Gencin belinden aşağısı taş kesilmişti. Hükümdarın haliyle ilgilendiğini görünce, ona başından geçenleri anlatmaya başladı. Hikayesini öğrenmek istediğiniz balıklarla benim hikayem birbirine bağlıdır. Bu öyle bir hikaye ki, ondan hisse kapmamak imkansızdır. Benim babam, vaktiyle gördüğünüz gölün etrafındaki yerlerde kurulmuş olan dört şehrin hükümdarıydı. Adı Mehmet Şah'tı. Bu ülkelerde 70 sene hüküm sürdükten sonra öldü. Yerine ben geçtim ve amcamın ile evlenerek mesut bir hayat sürmeye başladı. Karım beni çok seviyordu. Öyle ki beni görmeyince ne yer ne içerdi. Bu tatlı hayatımız 5 sene kadar sürdü. Nihayet bir gün... Hamamdan döndükten sonra aşçıya akşam yemeğini hazırlamasını emrettim. Ben de dışarıya çıkarak beklemek ve biraz hamam yorgunluğumu gidermek için sedire uzandım. Hava çok sıcak olduğu için iki cariye gelip beni yelpazeleriyle serinletmeye başlamışlardı. Biraz uykuya dalar gibi oldum. Fakat bir taraftan da geciken karımın nerede kaldığını merak ettiğim için gözlerim iyice kapanmıyordu. O sırada baş ucumda duran cariyelerden biri benim uyuduğumu zannetmiş olacak ki Öteki cariye ile şöyle konuşmaya başladı. ''Zavallı hükümdarımız, bütün varlığıyla bağlandığı karısının ne mal olduğunu bir bilse, Allah kahretsin böyle aşıkta kadınları. Ah zavallı efendimiz, sen böyle bir kadına layık değilsin. Çünkü o her gece başkasının koynunda yatıyor.'' Öteki cariye sözünü kesti. ''Peki ne yapsın? Onun yaptıklarından haberi yok ki. Kadın onun her gece içmeye çalıştığı bir kadeh şarabın içine uyku ilacı katıyor.'' O da sabaha kadar adeta ölü gibi yatıyor. Karısı da hemen en iyi hesaplarını giyip aşağının yanına gidiyor. Sabaha karşı dönüyor. Yalan söylemediklerini bildiğim bu cariyelerin birbirlerine anlattıkları sözler dünyayı gözümde zindan etmeye yetmişti. Bununla beraber her şeyi gözümle görmeye karar verdim ve sabrettim. Biraz sonra karım geldi. Halinden hamamdan geldiği belliydi. Bana güler yüz gösterip gülüp oynadı. O sırada hazırlanan yemek sofrasına beraberce oturdum. Yemekten sonra şundan bundan konuştuk. Yatağa gireceğim sırada her gece içtiğim bir kadeh şarabı getirdi. İçer gibi yaparak koynuma döktüm. Yatağa uzandım. Gözlerimi kapayıp derin bir uykuya dalmış gibi göründüm. Karım hemen giyinip süslendi. Elbiselerinin altına bir kılıç kuşanmayı da unutmadı. Yanımdan çıkarken bana bakarak, Senden nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmiyorum. Yat, inşallah son yatışın olsun dedi. Çabucak oradan uzaklaştı. O gidince yataktan çılgın gibi fırladım. Elbiselerimi giyinip kılıcımı kuşandım ve hemen arkasına düştüm. Karım sarayın gizli kapısından çıktı. Şehrin sokaklarını aşarak surlara geldi. Şehir kapısını açıp yıkık bir kaleye doğru ilerledi. Ben hep onun arkasındaydım. Nihayet çok büyük fakat yarı yıkık bir eve vardım. Karım açık kapıdan içeri daldı. Ben de usulcacık onun peşinden yürüdüm. Evin bir odasında bir şilte üzerinde kalın dudaklı iri yarı bir zenci yatıyordu. Karım büyük bir adamın yanına giriyormuş gibi yerlere kadar eğilip zenciğinin eteğini öptü. Zenci onu görünce başını kaldırdı. Kaltak, şimdiye kadar neredeydin? Buraya arkadaşlarım geldi. Hepsinin yanında yavuklusu vardı. İçtiler, eğlendiler. Ben sen yoksun diye içmedim. Diye homurdandı karım adeta yalvarır gibi. Kusura bakma güzelim dedi. Benim ehli olduğumu biliyorsun. Ne yapayım onu sevmiyorum ama katlanmak zorundayım. Senin hatırın olmasaydı onun idare ettiği şehri yerle bir ederdim. Bende öyle bir kuvvet vardır. Zenci sözlerini inanmış gibi durdu. İnanamadı sonra yüzüne baktı. Kan çanağına benzeyen gözlerini çevirerek karımın yüzüne dik dik bakıyordu. Aşıkfte Sen beni aldatıyorsun, beni sevmiyorsun, zevkin için buraya geliyorsun. Bir daha böyle geç gelirsen seni kovarım, yanıma bile sokmam dedi. Bu sözleri duyunca çok fena oldum. Bununla beraber sabırlı davrandım. Karım, zencinin hatırı kırılmasın diye onun saçını başını okşamaya, ellerine sarılıp öpmeye başladı. Nihayet zencinin biraz keyfi gelmiş olmalı ki yumuşadı. Karım hemen üstlüğünü çıkardı, ince bir fistan içinde kaldı. Sonra zenciye yiyecek içecek var mı diye sordu. Zenci parmağıyla bir yeri gösterdi. İşte şurada arkadaşların artıkları var. Onlarla karnını doyur dedi. Karım hemen kalktı. O pis yemeklerden ve içkilerden yedi içti. Sonra odayı aydınlatan ışığı söndürerek zenginin zencinin yanına sokuldu. Artık bundan daha fazlasına dayanamadım. Saklandığım yerden çıkıp kılıcımı sıyırdım. Zencinin üzerine saldırıp boynuna bir kılıç savurdum. Geberdiğini zannetmiştim fakat karanlıkta etrafımı iyice seçememişim. Şehrazat sabahın yaklaştığını görünce hikayesini burada kesti. Ertesi gece hükümdarın müsaadesi üzerine tekrar söze başladı. 8. Gece